0: Amigos de Otra Mirada, estamos nuevamente con ustedes en otra edición de nuestro programa y en esta oportunidad el que habla, el Nicolás Lynch, eh, va a proceder a, a establecer un diálogo sobre eh, la actualidad del tema constituyente con eh, Fiorella Cáceres. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y con investigación justamente en temas constitucionales. Fiorella, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Otra Mirada.
1: Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios de diálogos sobre el tema constituyente, constitucional, son sumamente necesarios, sobre todo tomando en cuenta eh, la coyuntura en la que hoy nos encontramos.
0: Bueno, eh, es indudable, creo que para todos es, eh, eh, es claro que vivimos una coyuntura donde el tema eh, constituyente, no solo el tema constitucional en general, sino la posibilidad de establecer un poder constituyente en el Perú, ha pasado a ser parte eh, de la agenda pública. ¿no? Eh, los que, en fin, nos enfrentamos, denunciamos, los que tenemos años para haber hecho eso, el año 93, esta constitución, cuando eh, se produce la convocatoria al CCD, luego el golpe de Estado, del 5 de abril de 1992, la elaboración constitucional por este congreso elegido en condiciones de gobierno autoritario y posteriormente la ratificación del texto constitucional por la vía de un referéndum que en su momento fue denunciado como fraudulento por el doctor Juan Chávez Molina, que era miembro del jurado nacional de elecciones en la época en fin, para los que hemos vivido todo eso y hemos sido de alguna manera protagonistas eh, tiene algo de reivindicación, disculpen el, el que nuevamente vuelva a estar en cuestión el tema eh, y no solo como una denuncia al texto de 1993 sino también con la posibilidad de que eh, en este momento de crisis, de turbulencia eh, empecemos nuevamente con un momento constituyente con un debate sobre la posibilidad de un poder constituyente eh, que esté no solo ligado al, a la discusión jurídica sino... Quizás en primera instancia que esté ligado a la actualidad política del país. Empezando por allí, Fiorella. Eh, ¿Cómo te sientes tú, vitalmente, como una persona, por supuesto con muchos años menos que, que el que habla, eh, digamos, enfrentada a, este, a esta actualidad eh, constituyente? Eh, digamos, eh, ¿cuál es tu, tu sensibilidad al respecto? la de la generación con la que seguramente convives, tanto en la escuela de derecho en la que estás como en general, la, la juventud hoy día. ¿Cómo se ve desde esa experiencia generacional esta, este, este momento, digamos?
1: Sí, eh, a ver, creo que es importante recordar, como lo acabas de mencionar, Nicolás, que el debate constituyente o sobre la reforma constitucional de la constitución de 1993 nunca ha descansado. no eh, Recordemos la comisión PIS, ¿no? incluso apenas eh, se restaura la democracia en el Perú, eh, acabado del régimen fujimorista, eh, se discutía y se, se discutía seriamente en las comisiones de constitución del Congreso eh, que debía, digamos, eh, cambiarse totalmente la Constitución del 93 y, digamos, volver, a retornar a la Constitución de 1979 como un símbolo del retorno a la democracia. Posteriormente se han eh, efectuado diversos estudios para reformar la Constitución del 93. Algunos han determinado que estas reformas deberían ser parciales, por ejemplo, como la Convención de Alto Nivel para la Reforma Política, liderada por Fernando Tuesta. Y otras eh, proponían, digamos, que ésta sea sustituida, que sea cambiada totalmente, como lo hizo, por ejemplo, la Comisión PIS. Entonces, esto nos dice, y además de las más de 22 reformas parciales que ya tiene la Constitución del 93, nos, eh, nos evidencia pues, que existen eh, necesidades de cambios estructurales en la Constitución de 1993 y que en consecuencia cada vez que nos eh, enfrentamos a la posibilidad de reformas constitucionales siempre existe pues este debate de si es que deberían ser parciales o si es que de lo contrario debería eh, cambiarse totalmente la Constitución. Eh, te comento, en la universidad, digamos, la, la postura de cambiar totalmente la Constitución es, digamos, una postura casi extrema, radical, ¿no? Eh, digamos, no es eh, usual que muchas personas de edad, al menos, se muestren eh, a favor de la constitución, eh, del cambio de la Constitución de 1993, sino, digamos, eh, optan por una postura un poco más, entre comillas, moderada, que serían las reformas parciales. Sin embargo, eh, la cantidad de personas que apuestan por una Asamblea Constituyente o por la sustitución total de la Constitución de 1993 se ha incrementado sobre todo por lo que ha pasado en los últimos seis años, ¿no? Recordemos, eh, solo pero en los últimos seis o siete años son cinco presidentes, tres congresos, instituciones enteras que han caído como el Consejo Nacional de la Magistratura al revelarse esta red de corrupción en nuestro sistema de justicia que negociaba la libertad de violadores de menores, ¿no? O la repartija en el Tribunal Constitucional, eh, eh, quien era una institución que durante muchos años significó eh, una garantía ¿no? de cordura, de legalidad y de constitucionalidad en el Perú, pero hoy, digamos, es una institución incompleta, que está totalmente politizada y que se ha deslegitimado. Entonces, eh, desde esa perspectiva, eh, yo creo que ya en la juventud sí, eh, digamos, se ha insertado la discusión constituyente con mucha más seriedad, porque ...todas las debilidades del, del, del sistema político, del régimen político que instauró la Constitución de 93... ...se han develado y se han agravado mucho más con, con
0: la pandemia. ¿No? Qué, Entonces, interesante que tú, qué interesante que tú señales que nunca ha descansado el cuestionamiento. Eh, no es por nada, pero yo acabo de publicar un libro donde en la primera parte hay un ensayo... ...sobre la pertinencia de una nueva constitución ahora, pero en la segunda parte... Eh, republico mis 48 artículos que eh, he escrito a lo largo de 30 años cuestionando el orden constitucional, ¿no? Eh, en fin, claro que esto tiene también de generacional, no lo niego, ¿no? Eh, los que vivimos otro tipo de democracia y los que también vivimos una dictadura, por más que en su primera parte fuera reformista, como fue la de Velázquez, hemos tenido esta posibilidad de contrastar regímenes políticos, ¿no? Y bueno, y posteriormente el gobierno autoritario de Primorje. Pero esta idea de que el cuestionamiento nunca ha descansado, ¿no? Yo ayer escuchaba a un, eh, a un abogado joven, me parece un señor Pomareda, ¿no? Que está en esta controversia de si se han usado bien o mal las ideas que él plantea en un artículo en el proyecto de ley que acaba de elaborar el, el Ejecutivo sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Y él, lo que a mí me sorprendió en su discurso, fue que hablaba de Estado Constitucional de Derecho. Y repetía, estamos en un Estado Constitucional de Derecho, estamos en un Estado Constitucional de Derecho. Y a mí me provocaba tomarle la temperatura. Yo decía, ¿en qué Estado Constitucional de Derecho? ¿De qué Estado Constitucional de Derecho nos está hablando? O sea, una Constitución nacida de un golpe de Estado, ¿no? hecha por una dictadura para quedarse, porque ojo, muchos la contrastan con la del 79 y dicen, también fue hecha una dictadura, pero al menos esos militares la hicieron para irse, con todos los problemas que tuvo ese texto constitucional, ¿no? aunque en muchos aspectos se considera mejor que el del 93. Pero digo, esta insistencia en que tenemos un orden y puede venir el desorden, no. Eh, yo creo que no ha sido esa precisamente en nuestra vida constitucional ni en nuestra vida institucional ¿no? entonces a, yo subrayaría primero esa idea no ha cesado el, el cuestionamiento efectivamente no ha cesado el cuestionamiento el, el caso de Valentín Paniagua creo que es palpable, Valentín Paniagua no dejaba de expresar su frustración porque en esos pocos meses en que estuvo en el poder no hubiera tenido digamos el tiempo, las posibilidades, fue un tiempo corto, para poder eh, lograr una nueva constitución, ¿no? Eh, esto me parece muy importante, ¿no? Quizás el segundo elemento eh, tenga que ver con este tiempo de crisis, ¿no? Eh, no sé, Fiorella, tú debes haber escuchado en los medios eh, decir reiteradamente en estos días, no se puede hacer una nueva constitución en turbulencia, ¿no? Y yo me preguntaba qué Constitución se ha hecho en momentos de calma, ¿no? Desde es desde con las constituciones del 91, del 93, del 95, 1700, me refiero a 91, en la Revolución Francesa, a la propia Constitución no, norteamericana. No sé cómo ves esto tú, la relación crisis-Constitución.
1: Eh, Nicolás, eh, tienes toda la razón. Eh, solo en los momentos realmente caóticos
0: y de crisis, si
1: queremos llamarlo son los que generan una nueva constitución, el, la implantación de un nuevo orden sería ilógico pensar que cuando todo va bien alguien se siente y dice, bueno tenemos que cambiar la constitución ahora que todo va en orden si todo se va no bien idea, ¿no? claro, extraño. lógicamente si todo va en orden, en realidad no habría nada que cambiar quizás algunas cosas que mejorar, pero para eso existen las reformas parciales pero es precisamente cuando un sistema político colapsa, como el sistema que, que instaura la Constitución de 1993, que cuando uno, digamos, eh, se pone a pensar con seriedad la posibilidad de una Asamblea Constituyente o de una reforma eh, total de, de la Constitución, ¿no? Eh, y, y, y reafirmando lo que acabas de, de mencionar hace un momento, ¿no? La Constitución del 93 eh, o el sistema de gobierno de la Constitución del 93 está diseñado para que una sola fuerza política gobierne tanto en el Ejecutivo y que lidere también el Legislativo. ¿no? Y cuando sanamente, como sucede en, todas democracia, en toda democracia, se genera una oposición, ya sea ideológica, política, partidaria o la que fuese entre estos dos poderes del Estado, el sistema colapsa ¿no? y solo queda la posibilidad de que uno permanezca y que el otro el más débil, en este caso, se disuelva, se ha vacado o se ha censurado. ¿no? Y eso lo hemos visto, digamos, en estos, en estos últimos años. ¿no? Como lo, lo vuelvo a repetir, son cinco presidentes, tres congresos, en situaciones que están, digamos, al borde del colapso. ¿no? Entonces, si eso no es una muestra de una crisis institucional, dejando de lado la crisis social, la crisis económica y la crisis política, que también las tenemos, entonces, digamos, ¿Cuándo es que podemos decir hay que cambiar las reglas del juego? No, no podemos seguir con estas reglas. Y aquí vendrá, digamos, a algunas personas a decirnos sí, pero existen las reformas parciales. Sí, existen las reformas parciales, pero las reformas parciales tienen una lógica de actualizar, no tienen una lógica de sustituir y de alterar. ¿no? Entonces, las, las reformas parciales técnicamente están diseñadas o pensadas en el derecho constitucional para poder ir ajustando aquellas cosas que quizás no fueron previstas por el poder constituyente, pero nunca, nunca deben usarse para sustituir la voluntad del poder constituyente. Es Ajá. decir, si el poder constituyente eh, pro, propone una fórmula política, esa fórmula política tiene que ser respetada. Si la queremos cambiar, tenemos que volver a convocar un poder constituyente. A tu, de una tu, reflexión,
0: tu reflexión, Fiorella, me lleva a esta idea que también ha sido repetida en los Ajá. últimos días y que yo en un artículo que estoy escribiendo llamo la fábula constituyente. O sea, se nos dice que es muy peligroso plantear, activar el poder constituyente. Eh, primero porque, claro, cuestionan la idea de que estamos en un tiempo extraordinario. Y acabamos de hablar de, de que estamos en un tiempo extraordinario. Eh, y segundo, dicen, cuidado, el poder constituyente tendría todo el poder. Por lo tanto, esto como que infieren, creo yo falsamente, que estaríamos sentando las bases de un eh, gobierno autoritario, totalitario, una dictadura en su extremo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es, ¿Cuál es el carácter del poder constituyente? Y de alguna manera también los límites del poder constituyente.
1: Sí, a ver, eso eso de, digamos, del poder constituyente con poderes ilimitados es una ficción que, que creó el derecho, digamos, para poder describir un tanto eh, lo que significa un poder constituyente como el poder que va a crear la fuente de normas, ¿no? O sea, es un poder, ah. digamos, que nace de la nada y que lo regula todo, pero eso es una ficción, en el derecho nos encantan las ficciones, eso es una ficción. Veamos, miremos nuestra historia. Con bueno, la Constitución de 1999 se, pro, en 93, perdón, se promulga la Constitución y no se cambian, digamos, otros cuerpos normativos como el Código Civil sigue siendo el Código Civil, el Código Penal sigue siendo el Código Penal y digamos un montón de normas siguen existiendo allí y siguen, digamos, manteniendo su vigencia en el ordenamiento jurídico, ¿no? Digamos esta idea de que el Poder Constituyente no tiene límites es una ficción que nos puede ayudar a entender un poco cómo es que el poder constituyente va a crear aquella norma que va a encabezar y que va a organizar todo el ordenamiento jurídico de un Estado, ¿no? Pero no significa que la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente, la Convención Constituyente, como queramos llamarle a ese órgano, no tenga límites en el ejercicio de su poder. Eso es falso, ¿no? Existen límites materiales que van a ser, digamos, los valores, ¿no? las ideologías, que, va, que tenemos, digamos, eh, como cultura, como sociedad, en cada uno de los estados, digamos. Eh, creo que es impensable que alguien, eh, que digamos, en el escenario que se plantee o que se dé una asamblea constituyente, alguien vaya a la asamblea constituyente a proponer una monarquía, ¿no? o a proponer, digamos, ese, o, el, o eliminar, digamos, la propiedad privada. Esto no va a ser, digamos, Claro, se, se da en la un ámbito
0: de competencia política, ¿no? Quizás ese claro, sea sí. la, 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 lo más interesante y el límite más real, ¿no? Nadie claro, está planteando es que material. se termine la competencia política, al contrario. Queremos hacerla eh, mayor, más intensa, ¿no? Ahora, tú me has hablado de cómo la Constitución del 93 estaba hecha para que haya una sola voluntad. Que control el conjunto del sistema político. Eh, yo pasaría un poquito a la parte económica, al famoso creo que es título tercero de la constitución del 93. Uh -huh. eh, y ahí qué cosa veo yo y me gustaría tu opinión, ¿no? Yo veo que también es un eh, es un título, capítulo, dice mucho el capítulo uh -huh. económico, pero lo llaman título en la constitución, que está hecho para... Eh, una sola política económica, la política económica neoliberal, digamos, o que se denomina neoliberal, ¿no? que a la postre termina fortaleciendo a, un, digamos, a unos 15 o 20 grupos monopólicos, que son los que se han desarrollado y han promovido un gran crecimiento del Producto Bruto Interno en, en las últimas décadas, con la contraparte de una aguda desigualdad. Justamente por eso es que entra en cuestión el conjunto del sistema. Pero... Eh, ¿No te parece a ti que las provisiones económicas, no sé si se podría llamar capítulo, título, una nueva Constitución, las provisiones económicas deberían ser más plurales? O sea, no solo darle paso a la gran propiedad, sino la regulación pública, la intervención del Estado en algunos aspectos de la economía, la propiedad social y cooperativa que se planteaba en la Constitución del 79. Es decir, así como... Todos queremos, creo, una mayor competencia política, un sistema democrático que promueva más la competencia. ¿No te parece que sería interesante también un, un, unas normas económicas que promovieran más la competencia en el ámbito económico?
1: Sí, eh, por supuesto. ¿no? Y aquí eh, también es necesario recordar que una de las principales razones por las que también se debe cambiar la Constitución del 93 es porque el estado de cosas que normó y reguló la Constitución del 93 ya no existe más. Eh, recordemos que en el contexto internacional eh, las políticas neoliberales han demostrado un rotundo fracaso en aspectos tan relevantes para los estados como la salud pública, por ejemplo, ¿no? Entonces ha quedado demostrado que solo un estado fuerte y con la posibilidad de participar de una manera mínimamente activa en la economía de un país podrá hacerle frente a grandes crisis como la causada por la pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19 y que creo yo es una de las, de las muchas que se nos vienen, ¿no? En este contexto, eh, la cantidad de muertos que nos ha dejado, eh, digamos, la pandemia debería hacernos repensar algunos principios constitucionales del régimen económico eh, de la Constitución del 93, que son su columna vertebral, como el principio de subsidiariedad, ¿no? Que en realidad, y aquí va el punto central, si nosotros analizamos y comparamos los textos constitucionales de la Constitución del 79 y de la Constitución del 93, en realidad no hay muchas diferencias, porque ambos, digamos, reconocen que hay una economía social de mercado y reconoce, en la constitución de la se reconoce el pluralismo ese, económico, ¿no? Que es, digamos, hace referencia a, a, a que en nuestro mercado van a coexistir eh, ambas, ambos tipos de propiedad, ¿no? O diversos tipos de propiedad, no solo la propiedad privada, que también, eh, digamos, se va a permitir la participación del Estado, digamos, en la economía, pero, digamos va a ser las políticas económicas que se adopten desde el gobierno las que le van a dar el sentido a estas disposiciones constitucionales y no solo ellas, también las interpretaciones eh, de las instituciones las que le van a dar contenido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional que ha sido muy, muy, y lo recalco, bastante consecuente como no lo suele ser en otros, en otros aspectos con eh, lo que significa el principio de subsidiariedad hay un desarrollo jurisprudencial importantísimo que limita totalmente la participación económica del Estado, ¿no? Y que, en consecuencia, eh, ha dejado, en algunos casos, al Estado maniatado, ¿no? no sin poder hacer eh, frente a, a crisis como la que hemos pasado.
0: Allí, allí es interesante, ¿no? La reflexión que haces cuando dices un Estado de cosas que ya no existe más. Digamos, los teóricos de, de la Constitución di, dirían que la constitución material ha cambiado, ¿no? O sea, la dinámica eh, social y, y, y digamos, de, de la estructura de poder y de la estructura de clases en el país ha cambiado, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos otra constitución material frente a la cual responder. Ahora sí hay un punto ahí que yo creo que se debilita en la Constitución del 93 y que es importante resaltar, que es la capacidad de regulación pública del Estado. El, el debilitamiento de la capacidad de, de regulación pública y también el debilitamiento de las provisiones de protección social del Estado son justamente los que facilitan el desarrollo de grupos oligopólicos. No solo que no haya posibilidades o que estén debilitadas las posibilidades de la legislación contra los monopolios, sino el conjunto de las provisiones que tienen una visión excesivamente privatista. Ahora para ir concluyendo, porque tenemos el tiempo que es un, que es un uh -huh. tirano, para ir concluyendo, ¿cómo ves tú el, el proceso político de cambio constitucional? ¿no? Eh, en fin, hemos tenido eh, que este, este reclamo constituyente, que como bien dijimos al principio ya dura muchos años, se ha puesto en actualidad en los últimos dos años, diría yo, desde que los estudiantes salieron a la calle en noviembre del 2021, y que nuevamente todos los movimientos eh, sociales de protesta que tenemos ponen en su pliego de reclamos Asamblea Constituyente o Nueva Constitución o los dos, en fin. Alguien me decía por ahí, sí, pero es que no entienden nada los que lo ponen. Digamos que eh, las mayorías populares, creo yo, razonan por intuición, ¿no? Se dan cuenta intuitivamente de lo que les conviene y de lo que no les conviene. Además se identifican a los enemigos de ese tipo de frases, y si dicen, ah, si los otros quieren esto, debe estar mal, ¿no? Entonces, idea, digamos, no es tanto un razonamiento deductivo, en fin, como el que tratamos de hacer ahora, hay que tener eso en cuenta. Pero, en fin, ¿cómo ves tú este proceso político? Eh, el gobierno ha tenido esta iniciativa, indudablemente eh, tardía, muchos la esperábamos hace varios meses, eh, pero pone el tema en debate. ¿no? Pone en el debate más allá de la debilidad del presidente Castillo, del bloqueo permanente de la derecha en el Congreso. ¿Desde dónde crees tú ¿no? eh, que debe surgir, que se debe desarrollar el impulso más importante para continuar con el proceso constituyente? Que sabemos que no es un proceso de la noche a la mañana, ¿no? que sabemos que es un proceso que toma... No solo los plazos cortos, sino los plazos medios también, ¿no? Y prefiero no hablar de los largos, en realidad.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh,
1: en realidad, idea. sí, eh, para empezar, eh, hablando sobre el proyecto que ha presentado eh, el Ejecutivo del Congreso, eh, que has caracterizado como tardío, yo estoy de acuerdo de que ha sido tardío, pero que además es, digamos, técnicamente muy incorrecto, ¿no? A mí me sorprende que teniendo a grandes juristas como el doctor Landa o como el propio eh, primer Aníbal Torres, hayan, hayan, hayan eh, hecho un, un proyecto de ley eh, con tantos errores de técnica legislativa. A mí eh, realmente me, me deja un desazón y me deja pensando en que realmente el Ejecutivo no tiene, digamos, las ganas ni los verdaderos deseos de cambiar la Constitución o de convocar una Asamblea Constituyente. En ese sentido, me hace, digamos, mirar hacia otro lado y que es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía debidamente organizada, ¿no? La que deberá, digamos, impulsar estos, estos cambios, como ya lo están haciendo. En Cusco, en el paro que ha habido en Cusco la semana pasada, eh, muchas personas reclamaban, digamos, eh, como una salida a la crisis que se convoque una asamblea constituyente. Como les he dicho también, en noviembre del 2020, muchos jóvenes salimos. Eh, con un descontento, digamos, no solo porque habían vacado eh, a un presidente en un contexto muy crítico en el país, sino porque el Congreso estaba utilizando, estaba ejerciendo de manera abusiva sus potestades y todo esto en el marco de lo que permite la Constitución de 1993 en su parte orgánica. Entonces, como lo dije eh, hace un momento, creo que, eh, digamos, el impulso para una asamblea constituyente Debe surgir desde la ciudadanía. Dudo mucho que puedas, pueda eh, resultar viable que exista un diálogo o que se puedan poner de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo y promoverla de manera institucional a través de una reforma constitucional, digamos, eh, siguiendo el cauce legal ¿no? o jurídico que, que se establece en la Constitución 93 o las posibilidades que ella ofrece. ¿no? Entonces... Sí, la ciudadanía debe, digamos, tomar una postura política, politizar y, digamos, reconocer, traducir sus demandas populares. Porque hay muchas personas que eh, no, digamos, se quejan de unas cosas, por ejemplo, como el, los precios de los alimentos, ¿no? O de la inestabilidad política y económica, pero no caen en cuenta de que, por ejemplo, la crisis política, de que muchos de esos problemas tienen su origen en la Constitución de 1993. Como le dije, la crisis política. ¿Por qué se genera, preguntémonos, ¿no? ¿Por qué se genera, digamos, esa situación de que eh, cada dos semanas o cada tres semanas a algún congresista se le ocurre eh, presentar una moción de vacancia y cada dos semanas estamos discutiendo si es que se debe vacar o no al presidente de la República? ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite. ¿No? La Constitución lo permite. ¿O por qué, digamos, eh, se, ha, se plantearon eh, múltiples eh, censuras ¿no? a gabinetes enteros eh, en el gobierno que inició con PPK y que terminó con Francisco Sagasti. Eh, ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite. ¿Y, ¿Y cuál es la salida digamos de esos problemas? Reformar la Constitución. Pero reformar esos aspectos de la Constitución no se pueden hacer vía reforma parcial tiene que hacer a través del poder constituyente, porque estamos alterando la fórmula política de la constitución del 93, y las reformas parciales no, no no son, digamos, para alterar, sino para actualizar, para ajustar, más no para sustituir. Entonces, Laila,
0: ¿sí? sí muchas gracias, muchas gracias, el tiempo nos vence, desafortunadamente, pero te agradezco verdaderamente esta entrevista, creo que ha sido... Muy interesante. Eh, nos ha aclarado un conjunto de puntos sobre esta situación constitucional y seguramente que eh, continuaremos en otros programas discutiendo estos temas, ¿no? eh, Queridos amigos, eh, nuevamente con ustedes eh, hemos estado en esta oportunidad. Hasta la próxima mesa política.
1: Muchas que no gracias. Pasen bien. Gracias a todos. Muchas gracias a Fiorella.